0: Morning Briefing, der Podcast. Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Donnerstag, der 27. September. Herr Lindner empfiehlt
1: der Kanzlerin, die Vertrauensfrage zu stellen. Also vielleicht direkt die Frage, ob die Kanzlerin solche Gedanken
0: hat.
2: Ein ganz klares Nein.
0: Angela Merkel ist geschwächt an ihren Schreibtisch im Bundeskanzleramt zurückgekehrt. Die Abgeordneten tuscheln von Neuwahlen. Aber dafür wäre es notwendig, dass die Regierungschefin im Deutschen Bundestag die Vertrauensfrage stellt. Das aber genau, hat der Regierungssprecher gestern erläutert, wird sie nicht tun. Unsere Themen heute. Die, das Setsche von Daimler geht und er geht vorzeitig. Was das für den Automobilkonzern Daimler AG bedeutet, erklärt uns der Ökonom und Verkehrswissenschaftler Professor Dr. Ferdinand Dudenhöfer. Und wie geht's nach der Wahl von Ralf Brinkhaus zum Unionsfraktionschef weiter mit der Stabilität dieser Regierung? Dazu etwas ausführlicher noch der Kommentar von Barbara Junge und von Sven Afföppe. Ich habe gesprochen mit dem Chef der größten deutschen Krankenkasse, mit Jens Baas, dem Chef der Technikerkrankenkasse. Über die Zukunft unseres Gesundheitswesens, über Organspenden und die datenbetriebene Gesundheitsversorgung der Zukunft. Und auch heute Morgen schauen wir natürlich auf die Wall Street. Sophie Schimanski berichtet uns, wie der Markt auf die Zinserhöhungen der FED reagiert. Dieter Setsche geht, der Chef der Daimler AG. Er war ein großer Automanager in seiner Zeit. Doch die Betonung in diesem Satz liegt nicht auf groß, sondern auf dem Wort Zeit, denn die ist abgelaufen. Und Dieter Setsche ist ihr zum Schluss hinterhergelaufen. Weg mit der Krawatte, raus aus dem Anzug, schnell noch ein paar digitale Firmen dazu kaufen. Möglichst viel über selbstfahrende Autos sprechen, denn man muss dazu wissen, was für ein Hollywood-Star das Botox ist, ist für einen Automanager das selbstfahrende Auto. Es verjüngt, es frischt auf, nicht den Körper selbst, nicht die Firmenbilanz, aber doch das Image. Setcher hat lang genug in den USA gelebt, um den inneren Zusammenhang zwischen Mercedes-Marke und Marketing zu verstehen. Wenn wir sagen, seine Zeit ist abgelaufen, dann dürfen wir nicht vergessen, lange Zeit war er der erfolgreichste deutsche Automanager. Er hat das Premium-Segment angeführt vor BMW. Er hat in China investiert und expandiert, erfolgreicher als seine Vorgänger. Er hat das Desaster von Chrysler, das sein Vorgänger Jürgen Schremp in den USA angerichtet hatte, beseitigt. Und last but not least, er hat der Marke Mercedes ihre Eleganz zurückgegeben. Aber zum Schluss ist er eben seiner Zeit hinterhergelaufen. Die Aktie einer Firma ist der Herzschlag einer Unternehmung. Und der Aktienkurs hat sich innerhalb der letzten fünf Jahre fast halbiert. Der Herzschlag ist langsamer und schwächer geworden. Obwohl die Weltwirtschaft wächst, obwohl die Weltbevölkerung wächst und damit auch der Weltautomarkt. Insgesamt aber ist er nicht allein mit den Problemen. Die deutsche Autoindustrie hat gemessen an der Börsenkapitalisierung deutlich verloren. Wie zukunftsfähig ist das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft? Das wollte ich vom Ökonom und Verkehrswissenschaftler Professor Dr. Ferdinand Dudenhoeffer wissen.
2: Das Zentrum der Automobilindustrie und des Automobilweltmarktes ist in Zukunft China. Weder Amerika noch Europa, sondern es ist China. Von daher ist es sehr wichtig, dass die deutschen Autobauer ihre Bindungen und ihre Vereinbarungen und ihre Kooperationen mit China ausbauen. China ist das Zentrum der Autowelt. Heute und morgen noch viel stärker. Amerika war vorgestern. Von daher glaube ich sind die deutschen Autobauer gut positioniert. VW verkauft 40% seiner Fahrzeuge der Konzern weltweit in China. BMW ist gut positioniert. Und Daimler mit der Zusammenarbeit und der stärkeren Verflechtung, die zu erwarten ist mit dem Chili-Konzern, mit Li Shufu, hat interessante Aspekte und Perspektiven für die Zukunft.
0: Dieter Setsche, und das unterscheidet ihn von Angela Merkel, geht rechtzeitig. Sein Abgang verstellt nicht den Blick auf die Erfolge. Hat Daimler damit das richtige Timing bewiesen, Herr Professor?
2: Es ist ja kein Rückzug von Zetscher, sondern es ist eine neue Ausrichtung von Daimler. Man hat jetzt das vorgezogen, hat eine frühere Pressemeldung gemacht. Ich halte das für ganz gut. Dadurch vermeidet man Spekulationen. Und dass man das jetzt drei, vier Monate vorgezogen hat auf die Hauptversammlung, halte ich ebenfalls für eine sehr kluge Entscheidung denn bei der Hauptversammlung wird ja über die Zukunft die Neuausrichtung von Daimler abgestimmt von den Aktionären in die reinen Nutzfahrzeuge als Aktiengesellschaft, in die Mobility Services als Aktiengesellschaft und die Mercedes-Benz Cars als Aktiengesellschaft. Das ist eine große Veränderung bei Daimler. Und äh, es sieht ja so aus, dass Setsche dann in den Aufsichtsrat geht und nach zwei Jahren die Aufsichtsratsspitze auch übernimmt.
0: Wenn Dieter Setsche dann in zwei Jahren in den Aufsichtsrat wechselt, welche Herausforderungen warten auf ihn und kann er seine Stärken im Aufsichtsrat dann zur Geltung bringen?
2: Die größte Herausforderung von Daimler ist jetzt nicht Dieselgate, ist nicht die Elektromobilität, sondern die größte Herausforderung von Daimler in den nächsten Jahren ist die China-Connection. Li Shufu hat 10% von Daimler erworben. Er wird mehr erwerben und das wird den Konzern neu gestalten. Von daher ist die Ausrichtung, ein Stratege zu finden, der immens viel Erfahrung hat, das Wertvollste was ein Konzern haben kann in seinem Aufsichtsrat für die nächste Zeit. Ich sehe sehr positiv. Man hat gute Weichen gestellt. Und man wird damit den Daimler-Konzern und die wichtige China-Verbindung verstärken können.
0: Der Schwede Ola Kalenius, den ich als einen sehr zurückhaltenden, kompetenten jungen Mann kennengelernt habe, hat jetzt seinen ganz großen Auftritt. Was, Herr Professor, ist von ihm zu halten?
2: Kalenius kennt ja den Konzern innen auswendig. Er hat fast, glaube ich, als Trainee sogar angefangen, er hat Formel-1-Geschäft gemacht. Er hat AMG geleitet, er hat den Vertrieb gemacht, er hat jetzt die Entwicklung geleitet. Also er ist in diesen Themen sehr stark zu Hause. Er weiß, was durchsetzbar ist und er weiß, wo man anknüpfen muss, um Dinge zu bewegen. Von seiner Persönlichkeit ist er etwas zurückhaltender. Zetsche ist mir so eine Rampensau und äh, Kalenius ist, so wie Schweden sind, etwas leiser in seinen Tönen, aber sehr selbstbewusst.
0: Alle Zeitungen in Deutschland beschäftigen sich mit der Instabilität unserer Regierung in Berlin. Auf Seite 1 und auf den Kommentarspalten ja sowieso. Und ich dachte, bevor wir jetzt lange gemeinsam im Papier rascheln, rufen wir doch schnell bei den Kolleginnen und den Kollegen durch. Ich habe Barbara Junge, die allseits geschätzte stellvertretende Chefredakteurin der Taz gefragt, was der Abgang von Volker Kauder ihrer Meinung nach zu bedeuten hat.
3: Ich bestreite ja, dass das Zentrale der Verfall der Macht ist durch die Abwahl von Volker Kauder. Frau Merkel hat sicher nicht mehr ihren absolut Vertrauten an dieser Stelle, aber sie hat möglicherweise einen, mit dem sie in eine ganz andere Diskussion eintreten kann. Jetzt steht jemand da, der weder für das eine noch für das andere Lager vereinnahmt werden kann. Brinkhaus ist keine klare Botschaft. Merkel muss weg.
0: Ja, aber wird denn hinter den Kulissen trotzdem der Sturz der Kanzlerin geplant? Das habe ich den Chefredakteur des Handelsblatts, Sven Affebe, gefragt. Ein wirklich aktiver Sturz der Kanzlerin ist momentan nicht zu erkennen. Das größte Problem ist, dass von den drei
1: Parteivorsitzenden niemanden Interesse an Neuwahlen hat. Schon gar nicht die SPD. Die SPD-Minister hängen und kleben an ihren jetzigen Jobs und fürchten Neuwahlen wie der Teufel das Weihwasser. Und die Bürger werden das bei jeder weiteren Wahl abstrafen.
0: Und was bringt der Tag noch? Heute beginnt der Staatsbesuch des türkischen Präsidenten in Deutschland. Die Sicherheitsvorkehrungen der Polizei sind enorm. Wir erleben, dass der Bundestag heute den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals diskutiert. Und die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute stellen ihr Herbstgutachten vor. Danach wissen wir, wie es um unseren Wohlstand im Jahr 2019 bestellt sein wird. Dann erwarten wir, dass das Bundeskriminalamt uns ein ungeschminktes und präzises Lagebild zur Cyberkriminalität im Jahre 2017 gibt. Die Cyberkriminalität, das sind die Verbrechen im Internet. Wir erwarten, dass in New York die Generaldebatte der UN-Vollversammlung fortgesetzt wird und in Washington beginnt der Showdown vor dem US-Senat im Fall des Kandidaten für das oberste und ja, auch das gibt es. Der Literaturnobelpreis 2018 ist abgesagt, denn die schwedische Akademie wird von einem Skandal erschüttert und die altehrwürdige Institution muss sich jetzt zunächst einmal neu erfinden. Mit dem 38-Jährigen Jens Spahn hat Deutschland einen wirklich sehr dynamischen Gesundheitsminister. Dynamisch heißt, der Mann will viel verändern. Die Regelung zur Transplantation von inneren Organen hat er ja bereits neu geregelt. Man muss Nein sagen, sonst ist man fällig. Auch beim Umgang mit unseren Patientendaten plant das Ministerium eine Reform. Grund genug. Mit dem anderen Jens, mit Jens Baas zu sprechen. Jens Baas ist der Chef der größten Krankenkasse in Deutschland, der Techniker Krankenkasse, und er ist von Hause aus selber Chirurg. Er hat in seinem Leben schon das ein oder andere innere Organ verpflanzt. Und Jens Baas ist digital, nicht langweilig. Kein typischer Krankenkassenfunktionär, den würde ich mich nicht trauen, ihn hier heute Morgen zu präsentieren, sondern ein moderner Manager, der von der Boston Consulting Group kommt. Ein wirklicher Revolutionär, wenn es um ein Daten geht. Des Gesundheitswesen geht. Also, herzlich willkommen, Jens Baas, hier im Morning Briefing Podcast-Studio. Und bevor wir über die Zukunft des Gesundheitswesens sprechen, verraten Sie uns als ehemaliger Chirurg und praktizierender Arzt, ob Sie für oder gegen die Neuregelung der Transplantation in Deutschland sind.
1: Ähm, nee, das begrüße ich in der Tat nicht. Also es stimmt, ich habe Facharztausbildung in Chirurgie durchlaufen, ähm, lange dann Teil eines Transplantationsteams gewesen. Von daher kenne ich das aus erster Hand, was in der Transplantation passiert. Trotzdem bin ich natürlich für die Transplantation, das wird Sie nicht überraschen, mhm. bin aber gegen eine Widerspruchslösung. Ich, ich finde eine Widerspruchslösung widerspricht ein bisschen dem Gedanken einer Organspende. Spende bedeutet ja, ich gebe irgendwas freiwillig her und ich bin auch nicht sicher, ob es jedes Problem löst. Können Sie uns dazu ein Beispiel aus Ihrer ärztlichen Praxis erzählen? Wir hatten mal ein 17-, 18-jähriges Mädchen, was von seinem Pferd getreten worden war gegen den Kopf und damit ja. Organspenderin gewesen ist. Nach der Definition des Organspendens muss man ja hirntot sein und diesen, diesen mhm. Tritt, sage ich mal, des Pferdes gegen den Kopf, war sie eben hirntot. Mhm. Man musste dann das Gespräch mit den Eltern natürlich führen, weil dieses Mädchen zum Beispiel eben keinen Organspendeausweis hatte. Solche Gespräche sind immer sehr, sehr schwierig. Sie können sich vorstellen, diese Patientin sieht ja sehr lebendig aus. Die ja. ist ja an der Maschine.
0: Und und die Eltern haben dann verfügt, dass das möglich war. So ist
1: es. Die Eltern haben verfügt, dass es möglich ist. Aber
0: da ist doch das jetzige Gesetz so, dass man zu Wachzeiten, also bevor man auf der Straße unterm Pferd oder sonst wo liegt, erklärt, ja oder nein.
1: Genau, aber jetzt stellen Sie sich vor, was in dieser Situation passiert wäre mit der heutigen Regelung. Dieses Mädchen hatte eben nicht ja oder nein gesagt. Ja. Würde man jetzt dann heute sagen, naja, offensichtlich hat sie es ja gewollt. Mhm. Ich glaube, das macht das Gespräch mit den Eltern nicht einfacher, denn auch in der heutigen Regelung würden die Eltern immer noch widersprechen können. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man die Leute mehr oder weniger zwingt, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn sie einen neuen Personalausweis bekommen, könnte man ja sagen, wollen sie Organspenden oder nicht, dass ja. jeder entscheiden muss. Aber nicht Entscheidung gleich Zustimmung finde ich in
0: so einem Gebiet heikel, muss man ehrlicherweise sagen. Wir sind ja groß in Deutschland auch im Herstellen von Pillen und Medikamenten aller Art. <lacht> ja. Wie verhält sich das künftig? Wird man überhaupt noch die Pille schlucken oder wird man in sich selber Regulatoren besitzen, die einem die Stoffe zuführen, mhm. die man braucht, vielleicht auch zur Verhinderung von ja. Alzheimer, von Demenzerkrankungen und Ähnlichem?
1: Ja, ich glaube auch da wird die Entwicklung hingehen. Wenn wir uns anschauen, ein ganz einfaches Beispiel Blutzuckererkrankte, dann ist das ja heute schon so. Früher musste jeder Blutzuckererkrankte sich sein Insulin spritzen. Ja. Heute ist es eben so, dass viele eine Pumpe implantiert haben, die ihnen nach Bedarf und auch genau passend zu dem, was sie gerade brauchen, die Insulin abgibt. Also schon eine Vorstufe von dem, was sie gerade beschrieben haben. Und das wird in der Tat auch weiterkommen. Wird für uns als Gesellschaft übrigens teilweise ein Problem werden, weil viele von diesen neuen Medikamenten zwar gut sind, aber oft exorbitant teuer. Mhm. Wir reden dann teilweise von Behandlungskosten im Millionenbereich pro Patient. Und dann kommen wir irgendwann in die Schwierigkeit, wie leistet sich eine Gesellschaft das? Gibt es dann mhm. auf einmal doch sehr, sehr Reiche, die sich diese ganz teure, tolle Medizin werden mhm. leisten können und andere nicht? Ist ich das
0: nicht auch heute schon so, wenn Politiker sagen, keine Zweiklassenmedizin, dann wissen vernünftige mhm. Menschen, dass wir auch heute schon eine mehr klassige äh, Medizin haben. Das,
1: das wird Sie vielleicht wundern, wenn ich es als Chef der größten Krankenkasse sage, aber ich gebe Ihnen völlig recht, natürlich gibt es eine Mehrklassenmedizin. Und ich gehe sogar noch weiter, die wird es sogar immer geben. Denn wenn jemand krank ist und hat sehr viel Geld, dann wird er dieses sehr viel Geld versuchen, dafür einzusetzen, wieder gesund zu werden. Und dann wird er vielleicht besondere Professoren aufsuchen wollen oder sei es nur im Komfort ein Einzelzimmer haben wollen. Das finde ich auch legitim. Nicht legitim ist es, wenn die Klasse, in der die meisten Menschen sind und in der die meisten Menschen drin sind, wenn die schlecht ist. Solange diese Klasse gut ist und man sagt, wenn ich in der Klasse bin, in der fast alle sind, werde ich gut versorgt, bekomme ich, was ich brauche. Vielleicht kann ich nicht zur Müller Wohlfahrt, vielleicht kann ich nicht ein Einzelzimmer einen Blick auf den Starnberger See bekommen, aber ich kriege die Tumorbehandlung, die ich brauche. so lange finde ich das System auch in Ordnung. das finde ich Die Diskussion zu sagen, es darf keine zwei -Medizin geben, unsinnig. Wir müssen sagen, es muss eine Medizin für alle Menschen geben,
0: die alles erfüllt, was diese
1: Menschen brauchen. Und wenn dann manche Menschen noch mehr haben wollen, das wird immer so sein.
0: Mich würde noch interessieren, Sie thematisieren ja immer wieder öffentlich auch den Zusammenhang zwischen Gesundheit, mhm. Krankenkasse und Daten. Mhm. Welche Rolle spielen künftig die Daten des Patienten für seinen eigenen Gesundheitszustand? Da bin ich persönlich in der Tat in radikalerer Meinung als viele andere. Ich
1: glaube, dass die Nutzung von Daten das Gesundheitssystem deutlich revolutionieren wird. Und zwar das System als Ganzes, aber auch die Behandlung des Einzelnen. Das kann in beiden Teilen eine große Revolution auslösen. Wenn ich wieder überlege als junger Arzt, wie oft haben wir Leuten eine Untersuchung nochmal gemacht, weil das schneller ging, als irgendwelche Daten zu haben, ähm, Vorbefunde zu bekommen. Wenn ich mir anschaue, wie wir heute bei unseren Versicherten sehen, dass die Medikamente bekommen, die nicht zusammenpassen, die man nicht zusammennehmen darf. Und die nehmen die deswegen, weil der Arzt 1 halt gar nicht weiß, dass der Arzt 2 die verschrieben hat. In einem datengetriebenen Gesundheitssystem könnte... In etwas feinere Zukunft. Mir meine, mich unterstützende Künstliche Intelligenz sagen: Achtung, du hast gerade dieses Medikament bekommen, das passt aber nicht zu dem, was du schon hast.
0: Wer, wer besitzt diese Daten? Das ist ja eine nicht ganz unentscheidende Frage. Ja. Nachher für von der Partnerwahl äh, bis hin ja. zum mhm. Arbeitgeber, aber eben auch möglicherweise bei Einreisenden in anderen Ländern, Zugriffen ja. von Diktatoren aller Art. Das heißt, diese Daten sind wirklich anders als, ich sag mal, meine Salando- ja. und Amazon-Daten. Was habe ich wann wie gekauft? Ist ja fast lächerlich dagegen, ja, sich darüber aufzuregen. Hier reden wir ja wirklich über über das Innerste vom Menschen. Ja, so ist es. es ist der Kern sozusagen des eigenen, ja. was einen irgendwo mhm. auch
1: ausmacht. Die Antwort ist zum Glück einfach. Die technische Umsetzung schwieriger. Die Antwort ist nämlich, die Daten gehören mir. Nur mir selber. Nur mir als Patient. Da darf im Prinzip erstmal niemand anders drauf zugreifen. Nicht der Arzt, nicht die Versicherung, nicht der Staat, niemand.
0: Aber dann sind Sie wertlos, wenn Sie nur bei mir sind. Ich Nein. muss Sie ja teilen. Ich muss Sie mit Ihnen so und das. Ihrer Versicherung teilen. Ich muss Sie mit dem operierenden mhm. Arzt teilen, mit dem Hausarzt, womöglich, wenn ich äh, im Koma liege, mit meiner Verwandtschaft. Korrekt. Ähm, und da bringen Sie
1: genau den richtigen Punkt. Mhm. sie müssen teilen. Teilen heißt aber, sie gehören mir und dann mhm. sage ich, wem gebe ich sie? Und genau das muss das Prinzip sein. Ich mhm. muss sagen können, Herr Steingart, das ist mein behandelnder Arzt, mhm. dem gebe ich diese Daten. Meiner Krankenkasse gebe ich Daten, wenn ich vielleicht unterstützt werden möchte, aber ich möchte sie vielleicht nicht dem anderen Arzt geben. Ich möchte vielleicht nicht, wenn Sie mein Hausarzt mhm. sind, dass Sie wissen, was mhm. ich für psychische Probleme habe. Das mhm. wäre vielleicht klug, Ihnen das zu sagen, aber wenn ich ja. das nicht möchte, dann möchte ich das nicht.
0: Wenn Sie mit dem neuen, sehr jungen, 38-jährigen Gesundheitsminister <lacht> sprechen, ist er auf der Höhe der Zeit, auf der Höhe unserer Zeit, auf der Höhe der Probleme?
1: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, das muss man Herrn Spahn wirklich halten. Er hat das Thema erkannt, er treibt das Thema auch, er hat auch ein Problembewusstsein in dem Thema, was irgendwo da ist und ist natürlich ein Jahrgang, der sich auch mit den digitalen Angeboten mhm. auskennt, der auch weiß, was da die Chancen und Risiken sind und der ja auch durchaus nicht scheut, mal in den Konflikt zu gehen mit etablierten mhm. Playern, denn auch das muss man ehrlicherweise sagen, dass wir in Deutschland so hinterher sind mit Elektronik. Die Gesundheitslösung liegt ja oft daran, dass viele Leute eben um Pfunde fürchten, wenn sowas kommt mhm. ähm, und damit eben keine Lust haben, solche Systeme vor, voranzutreiben. Ist er ein
0: besserer Gesundheitsminister als die Vorgänger, die Sie ja auch im Amt schon erlebt er haben? Ist, er ist ein ganz anderer. Also er ist
1: in der Tat mein vierter Gesundheitsminister, den ich im Amt erlebe. Mhm. Ähm, alles durchaus sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Er ist glaube ich ein ausgezeichneter Politiker, das kann man nicht absprechen. Mhm. Er hat einen hohen Gestaltungswillen ähm, und äh, das Ministerium, was ich so mitbekriebe, läuft auch gut.
0: Letzter Punkt, vielleicht noch die Kosten. Das, was möglich ist, scheint mhm. fast grenzenlos in, in Zukunft. Das, was bezahlbar ist, da sieht es dann anders aus. Mhm. Wie würden Sie sagen, welchen Anteil wird Gesundheit an unserem Volksbudget, vielleicht dann auch an den Lohnnebenkosten, mhm. um es noch konkreter zu machen, haben müssen? Derzeit sind es ja nur ungefähr ja, 15 14, 15 Prozent dessen, was wir brutto verdienen. Ja.
1: Ähm, das wird in der Tat steigen. Ähm, es gibt Berechnungen, die sagen, wenn das so weitergeht, wie es mhm. bisher weitergeht, dann sind wir in 20, 30 Jahren bei 50 50 Prozent. Dass das eine theoretische Zahl ist, ist glaube ich auch jedem klar. Weil 50 Prozent das des Einkommens, Bruttogehalts. Genau. Mhm. Und dass das Theorie ist, ist glaube ich jedem von uns klar. Das wird man ja nicht bezahlen können. Also müssen wir uns rechtzeitig überlegen, wo gibt es Potenziale im
0: Gesundheitssystem, Kosten zu senken, ohne dabei den Patienten irgendwo zu schaden. Ich fand und ich finde das Thema so spannend und so wichtig, dass ich mit Dr. Jens Baas weitergesprochen habe, immer weitergesprochen habe. Und dieses gesamte Gespräch von vielleicht 22, 23 Minuten würde ich Ihnen gerne am Wochenende als Morning Briefing Podcast spezial anbieten, wenn Sie mögen. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Notenbanksitzung und Geldpolitik sind die großen Themen heute an der Börse, denn die Zinsen wurden angehoben, und zwar um immerhin ein Viertel Prozent. Sophie Schimanski, unsere Wall Street-Reporterin, weiß dazu mehr.
3: Naja, Gabor, zunächst einmal war die Entscheidung, die Federal Funds Rate anzuheben, offenbar einstimmig. Und dieser starke Konsens, der signalisiert natürlich Stabilität. Und das ist ein gutes Signal. Paul sagte, sowohl Konsumenten als auch Unternehmen nehmen momentan genug Geld in die Hand, sodass Konsumausgaben wie Investments von Unternehmen auf einem belebenden Niveau seien. Er und seine Kollegen sehen außerdem einen starken Arbeitsmarkt. Die Inflation ist auf einem gesunden Level von rund 2%. Aktuell vielleicht ein bisschen mehr, weil der Ölpreis gerade anzieht. Aber die FED ist ziemlich zufrieden mit der US-Wirtschaft. Daran hat Paul keinerlei Zweifel gelassen. Das FOMC hat seine Wachstumsprognosen angehoben, weil sie sehen, dass die Steuersenkungen von Trump einen positiven Einfluss auf die US-Wirtschaft haben. Also man hält es hier ganz mit der Theorie der Angebotspolitik, bei der das Wachstum eben vor allem von den Marktteilnehmern der Angebotsseite kommt. Und deswegen sehen zwölf von 16 Mitgliedern des Komitees eine vierte Zinserhöhung dieses Jahr bereits im Dezember. In 2019 könnten die Zinsen noch dreimal steigen, in 2020 noch einmal. Also, dass der Pfad momentan den äh, Jerome Paul vorgezeichnet hat für die Geldpolitik. Und dann werden die Zinsen etwa bei Prozent liegen. Vielleicht ist das also jetzt der berühmte, aber ominöse, weil eigentlich nie definierte neutrale Zinssatz, der in einer gesunden Volkswirtschaft angemessen ist. Mit anderen Worten, die FED weiß nicht, was dieser neutrale Zinssatz ist. Wichtig ist aber, es gab mal Gemunkel, die FED würde den Zinssatz länger dort halten, wo er momentan steht. Auch wegen Gegenwind in Form von Einfuhrsanktionen und Gegenmaßnahmen. Und das scheint jetzt eben gar nicht der Fall zu sein.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass wir uns nur mit uns selbst beschäftigen. Dass wir uns von der schlechten Laune, die im Regierungsbezirk von Berlin heimisch geworden ist, zufrieden geben. Und dabei vergessen, was sich auf der Weltbühne tut. Da hat der französische Staatspräsident Emmanuel Macron seinen Auftritt. Auf der UN-Vollversammlung brach er eine Lanze für die internationale Zusammenarbeit. Er gebrauchte große, leidenschaftliche Worte, die es verdienen, gehört zu werden.
1: C'est <lacht> aujourd'hui. C'est maintenant. Alors ne vous habituez pas. N'acceptons pas toutes ces formes Chaque jour à notre
2: histoire.
0: Er wandte sich gegen das einseitige Vorgehen der USA, das die Experten Unilateralismus nennen, und rief die internationale Gemeinschaft zur Zusammenarbeit auf. Heute, jetzt, gewöhnt euch nicht daran, sagt er. Nein, liebe Freunde, liebe Leute in Berlin, wir gewöhnen uns nicht daran. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in den neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Herzlichst grüßt Sie, Ihr Gabor Steingart.
1: Steingarts Morning Briefing, der
3: Podcast.